0: gracias por unirse a Podcast AZ. Les saluda Diego Solís. Este es un espacio desarrollado para clientes y amigos con el propósito de compartir y apoyar su gestión y sus vidas. Hoy arrancamos la tercera parte y final de nuestra conversación con Necane Rodríguez. También le invitamos a que visite nuestra página web aldiseledon.com y que comparta este audio libremente. Arrancamos. libros escritos
1: y sí, sí. por alguna
0: razón tengo una sospecha que podemos ligar ciertos aspectos claves de lo que escribiste a la forma en la que podemos acompañar e interpretar estas nuevas realidades para que las personas y organizaciones puedan salir adelante. Contame un poco de qué trata eh, <risa> tus tres publicaciones, tus tres libros
1: publicados. Dale. Bueno, yo te cuento, pero yo creo que lo que hemos hablado se va a ver clarísimamente. Es decir, el primero sobre liderazgo no, perdona, el primero fue sobre temas generacionales, cuando hice el posgrado en Relaciones Familiares, hice la tesina sobre diferencias generacionales. Luego escribí sobre uno sobre liderazgo y luego el que para mí es más importante, que es el tercero, pero que no va a ser el último, es el por qué no, ¿vale? Que para mí es un resumen de lo que he aprendido en esta vida. O sea, es decir, cómo la vida nos va poniendo límites y límites y límites y límites y cómo hay personas que frente a cada uno de los límites dicen, ¿y por qué no? y son capaces de superarlos y hay otras que no. Y creo que eso es lo que nos pasa en las organizaciones a veces. no Es decir, que entramos en rutinas personales. ¿eh? Ya no hablo de liderazgo, ¿eh? hablo como personas. O sea, quizás mi, mi, mi super driver, con todos mis libros y con todo lo que, que, que hago, o que pienso, tiene que ver con que el ser humano tiene un enorme potencial y que nosotros mismos lo limitamos. Y voy a poner un ejemplo también muy personal. Pero a mí la gente me suele decir, yo soy divorciada, lamentablemente. o sea Es decir, yo he educado, me he sacado adelante a mis hijos sola, he dado clases en varias universidades, he publicado tres libros, he hecho cuatro posgrados en el medio, soy directora de 50 países y mis hijos os dirán que nunca les he abandonado y que siempre les he atendido. ¿vale eh, ¿Qué hizo que lo hiciera? El que nunca pensé que era imposible. Normalmente cuando nos planteamos proyectos en las empresas personales, profesionales, todo lo que vemos es una lista de problemas. ¿Y ahora cómo voy a hacer con esto a la familia? ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Y ahora fíjate que tengo un problema con los proveedores, con los clientes. En vez de coger y visualizar el final y pensar, ¿y por qué no? Cuando la gente me pregunta, ¿y cómo lo has hecho? Digo, ¡ay, no sé! No, 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 o sea, no, 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 no es que haya hecho un Excel ni haya estado trabajando 24 horas al día, simplemente no me planteé que no podría ser.
0: ¿Qué debería ser una organización para poder modelar, para poder volver a ser exitosa, para poder brillar en momentos como los momentos pandémicos que estamos viviendo, donde todo el mundo está hablando de los, del COVID, de, lo que, de las noticias. Aquí en Costa Rica es a mediodía, entonces imagínate cómo nos cae el almuerzo, más bien los problemas gastrointestinales creo que van a crecer porque todo el tiempo es una impresión de... ¡Ay! Y, y, y eso sucede a mediodía aquí en el país. Cuando, cuando vos decís esto de... No, Hay que hacerlo, hay que lanzarnos, hay que entender los límites, pero hay que darle responsablemente. Contame cómo podemos, como organización, sacar adelante nuestras
1: empresas, brillar en momentos como este. Hombre, lo primero dejar de ver las noticias. Es decir, a ver, no veáis las noticias del mediodía porque uno se deprime. No, no, pero eso que estoy diciendo es importante. Somos de aquello que alimentamos nuestra cabeza. Quiero decir, somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos de lo que alimentamos nuestra cabeza. Si estamos todo el día escuchando noticias de muertes, es como volveremos a trabajar o de desastres. Y, por tanto, tengan mucho cuidado sobre qué leen, qué conversaciones tienen y cómo hablan. Si hablan en negativo, si hablan en positivo. Entonces, primera recomendación para todos, por favor. No se pueden ver las noticias en época de COVID. Están prohibidas, no las vean. O sea, si ustedes se quieren deprimir... Eh, vean las noticias, pero si no, por favor, las noticias no. O sea, lo primero, entonces luego nivel de organización. De verdad, yo creo que las recetas del éxito son un poquito más sencillas a lo que nos gustaría. Es decir, al final, para que una organización funcione, lo que tiene que saber ahora es cuál es el valor que puede aportar. ¿Cuál es el valor? Primera pregunta. Para poder aportar ese valor, ¿cómo mis personas pueden aportar ese valor? Y puedo hablar desde producción hasta comerciales, hasta lo que sea en una... Dep- ¿Cómo aportan ese valor? ¿Qué hace que las personas sean capaces de transmitir ese valor? Y esto es como las relaciones personales. Yo siempre digo que las relaciones en una empresa son como un noviazgo ¿no? Es decir, o como un matrimonio. Es decir, dependen de la confianza. Porque en realidad lo que nos para es el miedo. Claro, si... Sumamos que las personas a lo mejor no confíen en sus empresas o no confíen en su jefe. Plus el miedo COVID, lo que tenemos es una, una compañía estática. O sea, es una combinación dramática. Miedo personal frente a lo que puede pasar en el mundo, lo que puede pasar en los negocios, lo que puede pasar en mi familia. Plus falta de confianza en las compañías. Eso es una combinación, o sea, que lleva al fracaso seguro. Y por tanto, una vez superado el miedo COVID, que lo he dicho, no vean las noticias... En las organizaciones se trata de cuál es el valor que voy a aportar y cómo me aseguro de que mis empleados confíen. ¿Y cómo la gente confía? Pues cuando la gente es transparente, honesta, escucha, pide feedback. Es decir, yo creo que en épocas inciertas lo que más hace falta son conversaciones honestas. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? Y mucha transparencia. Y la transparencia... Haciendo algo que no todas las organizaciones hacen, siendo honestas. No hace falta contarlo todo. Pero uno puede decir, no, no no lo tengo claro al 100%, pero hemos decidido ir hacia aquí. ¿vale? Si hay confianza, la gente se moverá. Si no hay confianza, la gente solo hará ver que se mueve, pero no se estará moviendo.
0: Y me encanta esto que estás diciendo, y más tomando en cuenta el bagaje a nivel de, de temas generacionales que tienes porque uno de los principios o valores de esta generación es que no siguen a líderes perfectos, sino que siguen a líderes auténticos. ¿no? Y creo que esa autenticidad, esa sinceridad, es algo que tenemos que transmitir y, y aprender a, a tener en nuestro día a día, conversaciones reales con nuestros colaboradores, para que ellos sientan también nuestra humanidad, para que ellos nos nos podamos ver, podamos construir juntos. Creo que es ahí donde se genera la confianza.
1: Pues me encanta que digas lo de autenticidad, porque últimamente estoy harta de ir a seminarios sobre el tema del liderazgo, que si liderazgo transformacional, que si liderazgo humilde, que si liderazgo servicial. Yo, de verdad, o sea, a lo mejor, es decir, hay que tener autenticidad y coraje. ¿Vale? Para mí hay que tener varias cosas, autenticidad, coraje y ganas de ser ejemplo. ¿Qué quiero decir? Autenticidad, todos somos humanos y tenemos días, derecho a tener días buenos y malos. Coraje, porque a veces hay que tomar decisiones muy duras y van incluidas en el salario, en lo que nos pagan. ¿Vale? Y luego querer ser ejemplo, es decir, darnos, es decir, querer que nuestras organizaciones y las vidas de las personas que han trabajado con nosotros sean diferentes gracias a que nosotros somos sus jefes. Y eso se lo pregunto a todos los líderes. ¿Te has preguntado por qué la vida de estas personas va a ser diferente porque te tienen a ti como jefe? Entonces, un día el liderazgo puede ser autoritario. Es decir, mandar a todo el mundo a casa y obligar a la gente a encerrar, eso es autoritarismo. Pero a lo mejor es necesario. Y otro día, a lo mejor lo que hace falta es escuchar y poner el hombro. Y otro día lo que hace falta es co-crear. Es decir... En la autenticidad yo creo que está la credibilidad, es decir, en que nos vean auténticos está la credibilidad, pero luego yo creo que vivimos una situación tan cambiante que lo que hay que tener es el coraje para adaptar lo que hace falta cada día, pero con una serie de valores transversales que siempre vayan, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la escucha. Es más, yo tú creo que digo, ya conoces mi teoría sobre el liderazgo por amor, yo creo que si lideráramos más por amor. Eh, tendríamos menos problemas con el líder. ¿Qué quiero decir? Que se trata de querer el bien del otro y no al otro como un bien. Y mira, yo, por ejemplo, esta semana he tenido conversaciones muy difíciles en la compañía, pero con cada persona que he hablado, o sea, yo me equivoco muchísimo, ¿eh? Pero saben que les estoy diciendo la verdad y saben que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, a pesar de mis errores. Eso cambia radicalmente las conversaciones, ¿eh? Cuando la otra persona sabe que lo estás haciendo todo lo mejor que puedes, que además te estás esforzando y que además no estás mintiendo, cambia. Entonces, ¿qué es liderar por amor? Querer el bien del otro y no al otro como un bien. ¿Eso quiere decir que entonces somos súper proteccionistas y no despedimos? No, a veces posiblemente en función de cómo esté nuestra compañía tenemos que despedir gente, pero quiere decir que cuando despedimos lo hacemos con dignidad. Es decir, claro. Quiere decir que a veces no podemos evitar hacer cosas que nos duelan pero tenemos mucho cuidado en el cómo y, por tanto, para mí hay siempre tres grandes preguntas en la vida. no? Es decir, una, ¿por qué no? Cada vez que me plantean algo, la respuesta es ¿por qué no? La segunda es el ¿para qué? Es decir, ¿cuál es el fin último por el que estoy haciendo yo algo? Y luego es el ¿cómo? Y el ¿cómo tiene que ver con mi tono de voz? Tiene que ver con si sonrío, tiene que ver con si respeto a los demás. Porque esas, tres, esas cosas siempre son potestad nuestra. Claro, que luego hay mucha gente que me dice, Oye, pero es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que mi jefe es muy antipático. Ya, pero que tu jefe sea antipático no te da derecho a ti a ser antipático. Porque sí. si no, al final todo el mundo somos antipáticos. Y a veces nos escudamos como mi jefe es antipático, como el día el otro es antipático, o como resulta que tengo un director general de la compañía que no hay quien lo aguante. Bueno, ya, pero tú tienes la responsabilidad y el derecho a decidir quién quieres ser tú.
0: Te voy a seguir invitando a, a mi podcast porque se me hace muy fácil tener contenidos con vos. Y quiero cerrar este con, con una última pregunta. Tenemos Venga. aquí a una serie de amigos escuchándonos eh, y estamos en este momento, en tiempos de, de COVID, que era lo que estábamos hablando, de no tomarlo como excusa. Nos encantaría un último consejo pero no quiero que sea organizacional, quiero, quiero romper la dinámica a nivel pues, personal, algo directo.
1: Pues yo te diría que para mí, ¿eh? que no nos hagamos trampas al solitario. Es decir, no podemos pasar por algo como esto para nada. Y por tanto creo que todo el mundo debería reflexionar qué espera de sí mismo después de COVID. Qué va que, es decir, qué ha aprendido, es decir, qué ha echado de menos. Eh, porque eso nos da una señal de que es importante para nosotros. ¿Qué es lo que has echado de menos? ¿Qué es lo primero que te has planteado hacer cuando te den la libertad? ¿Qué has valorado más de este tiempo? Porque si pasamos por algo como esto para no aprender nada, habremos perdido el tiempo. Y por tanto, que no nos hagamos trampas al solitario. Es decir, COVID no va a deberse todas las series de Netflix. A pesar de que hay muchas buenísimas y yo he visto muchas, pero COVID no va a deberse todas las series de Netflix porque estoy encerrado en mi casa. Va de, ostras, ¿qué voy a sacar de esto para convertirme en algo mucho mejor? O al menos es como yo lo veo.
0: Súper bien. Necane, agradecerte tu tu tiempo. Gracias por ser parte de estos podcasts que estamos inaugurando por motivo de los 20 años que cumplimos aquí en, en Costa Rica. Creo que es motivo de celebración. Así que, de mi parte, me despido y, y te voy a dejar que te despidas vos de este primer podcast que, que estamos tirando al aire. Eh, buenas tardes a todos y los dejo con las últimas palabras de Necane Rodríguez, nuestra directora global de afiliados y socios de Liget Harrison.
1: Bueno, pues yo voy a ser muy breve. Muchas gracias, Diego, es que me lo he pasado fenomenal. Ah, y 20, y, o sea, y los, por 20 años, súper felicidades. Me has dicho 20, ¿verdad? Sí, 20 20 felicidades y mil gracias, me lo he pasado fenomenal, así que, pero ya sabes, yo tengo teorías para todo, así que cuando quieras, aquí estoy, que estoy encantada de charlar contigo, Diego.
0: Volveremos, volveremos. Bueno, (risa) saludos a todos, amigos, aquí estamos para servirles. Gracias por habernos acompañado en nuestra conversación con Necaner Rodríguez. Y tal como ella mencionaba sobre la importancia de la confianza, queremos agradecerles a cada uno de ustedes que han depositado su confianza en nosotros durante los últimos 20 años. Nekane mencionó muchísimas claves en este último episodio de Podcast AZ, claves que me voy a permitir sintetizar. Como expertos a nivel global en Outplacement, es vital que tratemos a la gente con respeto ante las adecuaciones que las organizaciones deben tomar en tiempos vica, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, seamos responsables con aquellos que hacen la diferencia en nuestras organizaciones. Recordemos que los principios de accountability marcan la diferencia en nuestro entorno de disrupción. Definitivamente, debemos ser líderes cercanos y empáticos, y al mismo tiempo, líderes ejemplo con coraje, para tomar las decisiones correctas, aunque sean impopulares. Recordemos, nosotros mismos somos los que liberamos o limitamos nuestro potencial. Bien lo decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Hemos llegado al final de la primera serie de podcast A Z La próxima semana arrancamos con el tema Teletrabajo, ¿Cómo potenciar nuestras organizaciones? Con el doctor Pablo José Cruz. Él es creador de Tectra, una prueba especializada en determinar la disposición de las personas hacia el teletrabajo. Se despide Diego Solís, deseándole semanas muy exitosas. Chao.